0: Welkom terug bij de derde en laatste van deze hele bijzondere reeks. Uh, mijn naam is Caroline Glasbergen en ik ben de founder van New Female Leaders. En in deze driedelige podcast serie zit ik hier met twee waanzinnige vrouwen, uh, vriendinnen, mede-ondernemers en mede-auteurs. En hier links
1: van mij zit Natja. Nat, wil je iets over jezelf Vertellen? Ja, heel <laughs> kort. Um, ja, Nadja van Noss, auteur van Love Revolution, um, podcast host en ik help voornamelijk vrouwen met uh, transformatie, heling en mindset. En uh, Aranka,
0: ik uh, ben business coach en um, heb het boek In Business geschreven en ben moeder van Twee kleintjes. Ja, ook nog. En ik uh, help ondernemers vooral met het uh, groeien van hun business of soms ook wel starten van hun business. Um, zonder gek te worden en ervoor uh, <laughs> te zorgen dat ze um, dat hun bedrijf voor hen werkt in plaats van dat ze heel hard voor hun bedrijf werken. Ja, ja, mooi. Nou, en daar kunnen we denk ik alle drie wel wat over zeggen ja want die ligt uh, heel diep bij ons <laughs> alle drie ja zeker ja. ja. weten uh, want nou, je bent uh, uh, moeder van twee met een uh, derde opkomst ja en uh, nou, ik ben uh, bonusmama uh, van Vin uh, van puber. Van een puber, uh, van een puber <laughs> ja, dat is echt, I can tell you. <laughs> oh, <laughs> different zijn, cook. Er <laughs> zijn nu nog niet, maar nee. uh, hey, dat wordt weer iets heel anders. Um, en ik denk dat wel een van de meest gestelde vragen uh, die wij krijgen via um, zoals onze Instagrams, uh, um, per mail of in, in gewoon real life, is van oké, okay, hoe doe je dit allemaal? Hè? Hoe heb je een gezin? Um, hoe heb je dan daar een bedrijf bij? Uh, Schrijven er nog een boek bij? Um, en in het geval van uh, Nadja en van mij is en dan ook nog veel reizen. Ja. Um, en het leek ons mooi om daar ook nog even ja, wat dieper op in te gaan, ook omdat het niet iets is wat altijd van een leien dakje gaat of uh, allemaal heel erg uh, simpel is per se. En uh, nou ja, ons gevoel was dat als we daar wat meer over zouden delen, dat we daar ook... Uh, wellicht uh, tot uh, inspiratie of motivatie of support <laughs> of uh, <laughs> kunnen, kunnen leiden. Dus ik, uh, dus ik denk. Uh, Aranke. <laughs> ja. ja, het, ja, nou, het dus. grappige is, want ik dacht, ja, je, daar gaan onze boeken dus helemaal niet over. Nee, nou, um, en dat komt omdat het een apart boek is. Het is eigenlijk een apart boek, ja. ja. Yeah. Uh, en natuurlijk uh, is het uh, heel hard nodig om uh, thuis in ieder geval. Um, stabiele basis te hebben, uh, geen uh, um, warzone gecreëerd te hebben... om de dingen te doen die wij doen. En, uh, nou ja, als ik, Wij hebben alle drie echt een, een jaar waar je van denkt... Van, hoe heb je dat gedaan? Als ik kijk naar um, dat ik uh, inderdaad een boek geschreven heb... Een, een kindje op de wereld heb gezet... en net zoveel gewerkt heb als, uh, als het jaar ervoor... Terwijl ik. Het lijkt net alsof ik dat, dat kindje en dat boek maar gewoon erbij heb gedaan. Ja. Um, en dit jaar is er voor mij wel echt heel erg, ben ik er wel heel erg tegen aangelopen dat, uh, dat dingen anders moeten wil ik um, echt bereiken. Wat ik zelf ook, nou ja, uh, advocaat van ben. Een, een, een bedrijf en een leven waarbij het allemaal in balans is en, en voor elkaar werkt. Um, en soms moet je wel even door zo'n. Shitstorm heen gaan voordat je daar dan ook daadwerkelijk de veranderingen in kan brengen. Dus uh, het is niet handig om zwanger te zijn terwijl je een boek lanceert, uh, verkoopt. Het is niet uh, het, het beste idee. <lacht> <laughs> het was ook niet per se een idee, maar het, het is wel gebeurd. En um, het heeft mij wel heel veel uh, ook opgeleverd. Mm. Het heeft er echt wel voor gezorgd dat ik um, beter ook thuis ben gaan communiceren. Nog steeds, want... Ik heb hier uh, rechts van mij een baby in een bakje die ligt te slapen en uh, die bom kan elk moment afgaan. Um, maar het is, het is heel erg, voor mij heel erg belangrijk geweest om dat met thuis ook echt af te stemmen. En, en daarin um, ja, BV de Liefde ook, uh, ja, ook, ook echt wel te gaan zien als een... Uh, hoe zeg je dat? VON? VON, een vennelschap met z'n tweetjes. In plaats van, ja je bent natuurlijk eerst individu... en dan ga je samen leven en dat is leuk. En dan komt er één kindje bij en dat is leuk, maar twee... dat wordt dan wel een, echt een, 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 een heel ander verhaal. En je hebt allebei een heel druk leven. Um, dus voor mij was dit jaar echt heel heftig. Uh, maar daardoor kan ik wel zeggen dat ik, uh, nou ja, zeg maar die, die, die hordes uh, ben ik wel overheen gesprongen. Uh, en daar zijn we ook wel echt wel sterker uitgekomen als, als gezin zijnde. En nog steeds zijn er echt wel um, nou ja, dingen waar, uh, waar we tegenaan lopen. Zoals een baby die alleen maar uit mama's borst wil drinken. En op zich de fles op de crash ook wel oké okay vindt. Maar als die vader met de fles aankomt, dan denkt hij van... Wat, wat ben jij voor stand-in... Hij zegt, nou, volgens mij wil die mij gewoon niet. <laughs> nou, Het is wel mooi om straks ook nog even over al die hoorders te hebben... waar je dan overheen bent gesprongen. En, 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 en voor jou dan dat, hoe, um, hoe kijk jij terug?
1: Ja, ik vond het ook wel een uh, heftig jaar. Ik heb, ook mooi, maar ook heftig... Ik heb aan de andere kant van de wereld gezeten. Um, ja, want jouw man... Aan de andere kant. Mijn man komt uit uh, Nieuw-Zeeland en dan... Ja, tweeënhalf uur vliegen ten oosten van Nieuw-Zeeland. Echt een stipje in de oceaan. Um, geen winkels, geen telefoons, geen ja, niks. Alleen maar schoon familie. En schapen. En schapen en, schapen. en, schapen en koeien. En heel veel mannen. Uh, met heel <lacht> veel testosteron. Het is daar net alsof je niet op een vliegtuig stapt, maar een tijdmachine. Zo voel ik dat altijd een beetje dat alles is weer de, ja, een paar honderd jaar terug. En dan moet je mij de <lacht>
0: En dan zit jij daar. En
1: dan moet je mij daartussen zetten. Slij ze daar allemaal met je boek?
0: <lacht> dat, dat zie ik voor me. ook op een paard met een boek. Al die Neandertalers.
1: Maar ik moet wel heel hard lachen. Want ik dacht ja, de eerste keer dacht ik ook: hoe gaat, hoe gaat, het, ja, hoe gaat het zijn? Maar ze vinden mij best wel. Um, Bijzonder? Ja, bijzonder. Eerst bijna alienachtig. Ze sprongen echt naar achter toen ze mij zagen. Dat ik dacht, Hé, Maar ze, ik denk, al die emoties en al, die, uh, al dat vrouwelijke, dat is best wel uh, spannend. Uh, maar ik denk ook wel weer dat het heel veel moois uh, brengt. Ik heb daar workshops gerund en uh, heel veel heling kunnen brengen. Daar ben ik wel heel erg dankbaar voor. En ik leer ook heel veel van... Ja, in zo'n community leven dat zo anders is als hier. Maar het is ook zwaar. Hmm. Het is echt heel zwaar. Ik, ik, ik zit super geïsoleerd. Internet werkt niet mee. Je hebt geen telefoon. Dus geen de... internet? Als Robby de deur uit is, dan is dat het. Ik kan hem dan niet meer bellen. En dan moet je net... Uh, Robby, mijn man, die, die, het is alsof hij qua tijd... nooit van dat eiland af is geweest. Tijd, dat is niet een begrip die hij... Uh, uh, ...goed snapt, zeg maar. Dus als ik dan zeg, ik heb over een uur een meeting... ...en hij gaat de deur uit... ...dan moet ik zeg maar duimen dat hij na een uur terug is. En ik kan je vertellen dat dat... Uh, <laughs> ...dat ik dan dus... ...huisnummers, en dan heb je zo'n boekje... ...dat zijn dan drie nummers... Ja, dus de, de pup is uh, 007. Nou, dan ja. ga je bellen. Hé, hey, uh, heb jij toevallig Robbie gezien? En dan zeggen ze, oh, ik zag net een wagen. En dan hangen ze op en dan zeggen ze, oeh, die klinkt heel boos. En dan gaan ze allemaal tegen elkaar praten. En als dan iemand Robbie ziet, dan zeggen ze, je moet snel naar huis, je moet snel naar huis. <lacht> nou ja, zo gaat dat er dan... Het uh, <lacht> is echt als vroeger gewoon. <lacht> <lacht> ja. Zo gaat het er dan een beetje aan toe. Dus um, dat was bijzonder en dat gaf ook rust. Maar het was ook... Um, zwaar. Ik had een pasgeboren baby, um, ik was een boek aan het schrijven, ik moest dat business runnen in nou, vroege ochtend of late avond met internet die niet altijd meewerkte. Een um, schoon schoonfamilie die daar niet heel erg veel begrip hadden voor het feit dat er een vrouw is die werkt en een man die niet werkt, want dat is onze rolverdeling, vinden we hier in Nederland raar, vinden ze het daar Heel raar. Ja. Um, dus dat, dat waren wel allemaal dingen waar ik tegen aanliep. En op het moment dat ik uh, terugvloog van de Chatham Islands, heet dat, naar Nederland... om mijn boek te gaan lanceren... liep ik met mijn koffers uh, te rennen om op tijd te zijn voor uh, het vliegtuig. En toen dacht ik, ik vond me zwanger. Ja... En dat, dat was best wel kort, uh, kort op elkaar. Mijn meisje was toen net één geworden. Mijn tweede kindje. En ik wist dat ik een boek moest gaan lanceren. En toen heb ik echt ook wel een potje gehuild. Echt heel hard. Ja, <laughs> echt een aantal dagen. Um, en toen gedacht, oké, okay, nou dan wordt dit weer ja, een, een nieuwe uitdaging. En voor mij, hoe ik het zie... En dat wil niet zeggen dat ik het af en toe echt heel zwaar... Ik vond het deze week bijvoorbeeld heel zwaar. En ik kan er soms ook wel eens um, ja, echt van af liggen. Maar dan zie ik het wel steeds weer als een uitnodiging... om het anders te mogen gaan doen. Mm. En dan ga ik mezelf toch wel afvragen van... oké, okay, hoe kan ik dan nog meer vanuit die uh, feminine waardes gaan werken? Hoe kan ik nog minder gaan werken? Hoe kan ik nog meer gaan uitbesteden? Um, hoe kan ik... En en zijn. Want ik zou nooit mijn familie willen opofferen voor mijn business. Mm. Um, dat, die les heb ik inmiddels echt, echt geleerd. Dus mijn familie gaat eerst. Maar ik heb ook nog steeds al die ambities. Um, en al die dingen die me heel gelukkig maken. Maar ik moet er wel... Je moet overal een prijs voor betalen.
0: Ja. Ja. Ja, en, en, en wat mij hier ook wel echt wel raakt... in wat jullie dus nu zeggen... is dat... Um, uh, nou ja, weet je, ik, ik, dat, dat kan ik ook wel gewoon, dat heb ik nog nooit gedeeld, maar dat kan ik bij deze, weet ik dat best delen. Dat, um, uh, dat mijn man en ik best wel graag ook nog een eigen gezin uh, zouden willen stichten. En dat we daar al een aantal jaar mee bezig zijn en dat dat nog niet, uh, nou, tot op heden nog niet is ja, gelukt. Um, maar daar komt dan ook wel bij dat. Ik op een gegeven moment, in de vorige podcast hadden we het over de zaadjes die zijn geplant. Uh, er, er is op een gegeven moment bij mij een zaadje geplant over dat het dus niet allemaal kan. Dus dat mm. je niet ja. en uh, een, um, een gezin kan hebben, kinderen en een business kan draaien. En dat het verstandiger was om... Uh, rustiger aan te doen, om niet al die ambitie te hebben, om niet um, ja, een vol leven te willen leiden, je moest ik, ik, altijd, ik, ik had het gevoel ja. altijd dat ik moest kiezen en ik zal heel eerlijk zijn dat toen um, ik net samen kwam met mijn man en ik startte toen een andere uh, start-up um, en die is in, inmiddels verkocht, maar toen zaten we nog zo in die beginfase. En um, ik voelde toen echt wel van: hé, hey, ik zou heel graag met jou een gezin willen starten. Maar dat kan niet. Dat kan niet, want ik ben nu mijn uh, business aanbouwen. En dat um, daarop terugkijkend, denk ik wel van: wauw, weet je wat, wat had ik toen dus daarin nog een een zaadje of een overtuiging dus in mijn hoofd dat het niet allemaal kon en dat je dus inderdaad, ja, uh, um, als jij een bedrijf wilde bouwen, ja, dan kon je het vergeten om, om daar kinderen bij te hebben, want dat, ja, dat, dat kon je toch eigenlijk bijna niet maken als, zeg maar, ja. als moeder of dat kan je toch niet doen. Nou, ik kijk daar nu heel anders naar um, en tegelijkertijd ben ik ook heel dankbaar voor alle, ja, uh, lessen en groei. Uh, die ik in de afgelopen jaren heb mogen hebben... en die ik dan dus, um, uh, wanneer we misschien wel nog een kindje krijgen, kan doorgeven. Dus ik zie, um, en ik heb daar ook alle vertrouwen in... maar het is wel um, echt wel ook best in onze maatschappij... best heftig van hoe we kijken naar hoe je je als moeder hoort te gedragen. En we hebben daar echt nog heel erg een mening over. van Ja, we hebben een enorm oordeel. En als, en als, um, als je zwanger bent als vrouw, dan, dan is het vaak dat we toch aan de vrouw vragen van... Goh, hoeveel dagen ga je werken? Uh, en die vraag stellen we uh, niet of nauwelijks aan, aan de man. en De man uh, krijgt ook veel meer complimenten voor zijn... Uh, efforts als ja. een keer een luier verschonen of op, Absoluut. oppassen oppassen op je eigen kind. Absoluut. En nou ja, kijk, en ik zie dat dan. Want wij hebben dan. Uh, um, het, ik, ik ben heel dankbaar dat ik uh, een bonusmoeder mag zijn van Finn. En um, wat ik heel mooi vind om te zien is hoe mijn man dus heel erg ook echt volledig zijn verantwoordelijkheid draagt voor Finn. Dus. Um, ik ben echt, uh, we zijn met z'n drieën een gezin als fin er is uh, en Tony, onze hond. Maar um, uh, Jorik, die draagt ook echt de verantwoordelijkheid voor Vin. En als je dan kijkt naar hoe dat, waar je mee bent opgegroeid, en daar hadden we daarnet ook nog over, uh, net voordat de microfoons aangingen. Um, ja, dan ben ik toch echt wel met een heel ander voorbeeld opgegroeid. En uh, ik denk heel veel mensen en het eh, bij het, de nieuwe wereld en het feit dat steeds meer vrouwen gaan, gaan staan, ook hoort ook een andere opzet van het gezin. Ja. En ja, terugkijkend zat ik dus ook nog heel erg in die oude overtuiging van ik kan dus niet um, een een kindje krijgen of een, of of een gezin hebben terwijl ik ook een business aan het opzetten ben en gelukkig, nou ja, zie ik ja, om me heen dat 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 wel kan. Natuurlijk. de en... een na de ander. Ja, precies. <laughs> dat ja. <is> de laatste. <laughs> <laughs> ja, oké. Okay. jullie eerder gehoord. Hè? Ja, dat is, die die kennen. Maar die kennen dus we. het is wel. Maar dus denk ik wel heel erg belangrijk, echt die um, die. Die, die shift ook in mijzelf en ook tegelijkertijd in het collectief... in de maatschappij. Ja. van hè, We mogen echt daar anders naar gaan kijken... als we ook maximaal gebruik willen maken van al het kapitaal... Ja. wat
1: vrouwen in zich hebben. En te brengen hebben. En dat we dat ook zonder oordeel meer mogen gaan accepteren. Omdat ik denk dat er zeker voor, voor moeders en voor vrouwen... Uh, zoveel oordeel is op wat je wel of niet doet... Um, en als ik kijk naar mijn eigen gezinssituatie... is misschien wel... vinden mensen apart... Mm -hmm. uh, dat ik eigenlijk de kostwinnaar ben... en hij voornamelijk voor de kinderen zorgt. Um, maar ik denk... voor mij kan ik invals zeggen... dat soms heb ik het ook heel zwaar gevonden. Zeker toen ik het bedrijf begon... en echt nog ondernemen moest gaan leren... Uh, vond ik het een hele zware verantwoordelijkheid. Alleen... Nu vind ik het soms ook nog steeds zwaar. Alleen ik ben wel heel dankbaar om te zien dat mijn kinderen een, een vader krijgen die ja, al die verantwoordelijkheid, of niet al, maar zo, zijn verantwoordelijkheid echt volledig draagt en verzorgend is en er echt voor de kinderen is. Want ik heb inderdaad ook een vader gehad die en aan het werk was en uh, alcoholverslaafd was. Dus als hij niet aan het werk was, zat hij in de kroeg. Mm. Dus ik, ik heb eigenlijk niet echt een, een vader, zeker op het begin gehad. En dat ik nu zie dat mijn kinderen zo'n aanwezige vader hebben, hebben, is voor mij ook heel erg helend. En dat zorgt er ook wel weer voor dat ik kan doen wat ik doe. Ja,
0: Ja, en dat de, jouw kinderen weer met hele andere waardes uh, op heel deze wereld anders. komen. Ja. Ik zag dat, uh, ik zie dat bij mijn zoontjes, drieënhalf lennen. En, een half, en uh, hij heeft een poppenhuis. En uh, daar is een keuken en heeft een opa en oma... en een vader en een moeder en kindjes, poppetjes. En um, ik was dat aan het inrichten. En ik zei, nou, mama staat in de keuken. Toen zei die, nee joh. Dat doet mama nooit. <laughs> mama zit op de bank... <laughs> Papa, nee mama lag in bed, want ze had de pyjama aan. Ik was toen echt best wel zwanger, dus ik lag veel in bed. Mama lag in bed. En hij zei, uh, papa staat in de keuken, opa was op de bank en oma was de tafel aan het dekken. Oma die kon ook wel in de keuken staan, maar die kon absoluut niet, mama kon niet in de keuken.
1: Dat was een beetje absurd. Nee,
0: mijn zoontje die maakte zich ook best wel zorgen als uh, zijn vader weg was. En rond eten stijde hij, maar papa is je niet? Maar wat gaan wij dan eten? <laughs> en toen zei ik, mama kan ook kopen. En mijn reactie was, oh, heb je soep? <laughs> ik had wel soep. Dat was lullig. <laughs> maar uh, ik vind dat zo mooi. En inderdaad wat je zegt, het is ook heel helend om, om te zien... en uh, niet dat ik mijn ouders iets, iets kwalijk neem, want het was een hele andere wereld. En een hele andere tijd. Ja, mijn vaders favoriete zin als ik uh, binnenkwam was... vraag maar aan je moeder. En mijn favoriete zin was, waar is mama? En hij zei, mijn naam is bijna waar is mama? Want zodra zij mij zien, zeggen ze, waar is mama? <laughs> we, en eigenlijk was dat gewoon waar is hier de persoon die beslissingsbevoegd ja. is.
1: Ja. Zo,
0: zo zagen we hem en hij was ja. veel weg en veel aan het werk. Uh, mijn moeder die werkte uh, zelf wel ook... Uh, en ik heb daar wel naar gekeken en echt nog wel, ik weet gewoon nog dat ik als uh, meisje dacht, ja, maar ik wil wel, uh, ik wilde iets in de fashion en dan moet ik wel een man hebben die, uh, ja, die er is voor het gezin. Want anders gaat dat niet lukken. Mm -hmm. Dat heb ik echt, ik, had het, ik heb dat gezien, mijn moeder zei dat ook heel vaak tegen mij. Die zei heel vaak, kind, doe het later anders. Die zei dat heel vaak, ja. als je het later anders kan doen, doe het anders. En, Um, dat, is, dat is voor mij nu wel heel erg duidelijk. Denk ik. En voor mijn kinderen kan ik het weer anders doen. En kan ik zeker, ik heb twee jongens, laten zien uh, dat, uh, ja, hoe een, uh, ja, een, een eerlijke en een goede balans van masculine en feminine energie is, ook binnen een gezin. Dat, heb ik, dat voorbeeld heb ik niet gehad, dus daar leer ik wel nog steeds heel erg veel van en daar ben ik ook heel nieuwsgierig nog steeds naar, omdat ik weet dat mijn overtuigingen uh, eigenlijk een beetje counterproductive zijn daarin. Ja, nou ja, en, en, en wat denk ik heel erg belangrijk is, om is ook om echt weer het als een nou ja, blank canvas letterlijk te zien en echt voor jezelf te bepalen van: oké, okay, hoe, hoe wil ik het? En, ja. uh, en maar ja, dat is natuurlijk wel ja in, in dit geval. Ja, wij hebben, wij, wij hebben alle drie een, een hetero gezien. Dat is nog eigenlijk allemaal heel... He, um Heel basic. Ja. Nee, ja. Dat heel saai. Heel, ja, basic, dus eigenlijk he? heel wel jammer. Beetje, ja, dat is eigenlijk, <laughs> eigenlijk wel een beetje... Uh, dus, 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 dus daar is nog, zeg maar, vanaf de buitenwereld is daar... Uh, er zijn ook allerlei orde ja. over. Maar dat is eigenlijk nog best wel relatief uh, simpel. Uh, en nog is het zo ingewikkeld. En nog is het ja. zo ingewikkeld. Ja. En ik denk dat je daar dus ook wel um, heel belangrijk is... om die gesprekken ook met elkaar te voeren. En ik weet nog dat... Um, uh, Joriek en ik ook echt zo hard moesten lachen. Op een gegeven moment uh, zei hij tegen uh, een collega of zo... Uh, ze hadden het over de was doen uh, thuis. En jo Jorik doet de was. En... Uh, dus zij zaten echt zo'n beetje van, doe, huh? je, he, doe, jij, doe jij de was? Nou, bij mij uh, komen de onderbroeken altijd uh, als, van, uh, als vanuit het niets uh, in, de, in de la, weet je wel. En het had het ook over van, ja, grappig eigenlijk... Hoe, um, hoe dat natuurlijk in elk gezin anders is. Maar ik ben daar wel heel blij, op, omdat we die gesprekken ook hebben gevoerd. En, en, en dat het nog steeds ook... Heel erg belangrijk is van oké, okay, wat wil jij in je leven? Hoe wil jij je mm. verder ontwikkelen? Uh, wat wil ik? En hoe kunnen we dat samen? Uh, en ook waar, maken? waar ben je gewoon wat beter in dan een ander? Want ja. eigenlijk ja. worden die, die taken vaak zo verdeeld van jij bent man, jij bent vrouw, dus dit zijn jouw taken. Ja, maar ja. Ja, gelukkig heb ik een hele erge uh, um, OCD-man... die vindt dat ik een komkommer nog verkeerd kan snijden. Dus ik heb op een gegeven moment... wel dat daar best wel wat struggles over. <lacht> dit is wel een briljante quote. Die gaan we niet <lacht> zo. Maar het is waar. Ja, ik ik heb denk een... dat,
1: dat we deze, die mannen van ons naast elkaar mogen gaan zetten. Want... Ja. ja. <lacht> nee,
0: ik heb op een gegeven moment gezegd... dit is gewoon niet leuk meer. Ik ga niet meer koken, want ik kan het allemaal toch niet goed doen. En dat was eigenlijk het beste wat ik had kunnen doen. We gewoon... Ja, ja, naar achter gestapt en doe jij dat dan maar. Zo hebben wij een hele goede, een prima verdeling... waarin hij misschien iets meer doet dan <lacht> ik. Maar ik maak de kinderen. Dus ja, daar kan ik best nog wel jaren op teren op dat... Uh, Zeker. Sorry, zo, <lacht> maar
1: het is ook waar je goed in bent. Want als ik heel eerlijk, als ik het huishouden zou doen... zou het een ramp zijn. Ja. Ja, het zou een chaos zijn. Het is bij mij ook chaos door mij. Ik ben de chaos. Ja, ik ook. Ik creëer ik denk chaos ik eigenlijk en ook wel. Ja, we zijn alle drie de chaos.
0: We hebben alle drie van die mannen die altijd aan het opruimen zijn. Ja. Ja. Ja, het is, ik hoor heel de tijd, waarom staat deze doos hier? Dat is een soort van, ik zo, ja, daar moet ik nog iets mee. Kun je dat nu doen? Nee, dat, dat ga ik nog wel een andere keer doen. Ooit. Nou, over dozen gesproken, elke keer als online shopping. Ja. Nou ja, dat, maar ook, um, we hadden ja, ons uh, werk. Ja, gewoon letterlijk hadden we pas inderdaad pakketten die we naar um, een aantal vrouwen stuurden, deelnemers van het programma. En. Um nou ja, zeker met uh, mijn vorige bedrijf hebben we echt zo veel dozen op de gang yeah. en, en stickers en dan moesten we weer <coughs> doosjes plakken of weet ik van Hoeken, echt, all planners, tijd, altijd. Ja. Dus, nou, hij was eindelijk blij dat we daarvan af was, weet je wel? <laughs> Toen hij? kwam die thuis en ik zag echt zo die lift en die ogen een beetje <laughs> zo groter worden van What the actual fuck? <laughs> Wat <laughs> staat? Hier. Nou, heb je een bedrijf zonder producten? <laughs> Waarom staan hier tien dozen? Oh. En nou ja, dus dat was ik echt zo. Uiteindelijk, wij al die pakketjes ingepakt en opgestuurd. Maar ja, dat was natuurlijk over en konden we niet direct. Hij zei, die dozen gaan weg. Ja. <laughs> hij heeft er ook van geleerd.
1: <laughs> die dozen. Of hij
0: heeft gewoon een trauma aan. Dat ja. kan ook. Nee, Robert heeft sowieso een trauma aan al die dozen. Maar die blijven ook maar komen. Ja. Perspakketten en... en ja. Iedereen heeft inmiddels echt. je adres. Dat is, dat is echt hilarisch. Maar Nat, hoe, um, uh, want jij gaat binnenkort ook weer uh, uh, verhuizen. Um, weer, ja. Ja, <laughs> uh, dan zitten we gedeeltelijk op uh, uh, dezelfde plek. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe is dat voor jou om uh, um, ja, eigenlijk elke keer toch wel weer jouw gezin ook ja. soort van in te pakken en, um, en mee te nemen naar.
1: Ja, ik, ik denk dat er heel erg twee kanten aan zitten. Ik denk dat het ook wat jij zegt, je mag zelf gaan bepalen mm. hoe dingen er voor jou uitzien. En toen ik, um, ik woonde toen in Bali, ik werd zwanger van mijn eerste kindje, ik kwam in Nederland, tadaa, ik ben zwanger. En toen zei iedereen, oh. Um, kom je dan wel terug naar Nederland? En dan ga je, neem ik aan, wel gewoon een hypotheek nemen... en een normale baan nemen. En die gingen dat eigenlijk helemaal voor mij invullen. Van ja, maar als je zwanger bent, dan moet je wel even normaal gaan doen. Ja, precies dat. Nou ja, dus die verwachtingen werden eigenlijk gelijk op mij gelegd. En toen dacht ik, ja, wij hebben een concept van wat het betekent... om Moeder te worden of ouder te zijn, of ze gaan trouwen, of ondernemer te zijn. Um, wat vaak niet van ons is. En ik denk dat je die zelf mag gaan invullen en weten dat jij die keuze hebt. Dus dan ben ik zelf na gaan denken: van ja, maar als ik dat ga doen, daar word ik toch ongelukkig van. Mm. En daar heeft niemand wat aan. Dus ik ga het anders doen en ook geloven dat het anders um, kan. Dus wij zijn uiteindelijk hebben wij. Um, in totaal zes jaar in Bali gewoond, um, waar dus mijn zoontje is geboren. Uh, en toen zijn we eigenlijk geen weer gaan reizen tussen de, de Chattams, Nieuw-Zeeland en Europa. Mijn dochter is toen in Spanje geboren, omdat we vast zaten in de lockdown. Um, en nu gaan we in Ibiza kijken, inderdaad. Um, en dat heeft ons heel veel gebracht. Het heeft ons ook gekost. Mm. En ik denk dat, dat die prijs, daar komen we nooit onderuit. Want mijn Zoontje is nu 4,5. En, en als we daar zitten, zegt hij... Mama, mag ik alsjeblieft naar oma? En oma zit aan de andere kant van de wereld. En nu zijn we dan eindelijk bij oma. En dan zegt hij... Maar mam, ik, ik mis Gwen. En Gwen zit aan de andere kant van de wereld. Dus ik kan, ik kan nooit helemaal winnen. Nee. Er is altijd een van ons die... Um, ja, niet thuis is. Nee, die niet thuis is. En dat is best wel moeilijk en dat is best wel... Ja, best wel zwaar, eigenlijk. Um, aan de andere kant brengt het ook heel veel moois, heel veel mooie ervaringen, um, heel veel vrijheid, maar ik merk wel dat we nu, voor het eerst, nou, we zitten nu bij baby nummer drie, die aankomt, <lacht> um, toch wel behoefte krijgen aan echt aarde, aan, aan wortelen. En we hebben dus ook land gekocht um, in het Cherams en we willen daar een huis gaan bouwen. Dus als we daar zijn, dat we daar echt een eigen plek hebben en we zijn eigenlijk nu op zoek naar een plek in Europa die we, die we echt ons huis kunnen maken. Nou, als Ibiza bevalt, gaat dat uh, Ibiza zijn. Uh, maar dat we het dan zo doen dat we twee huizen aan allebei de kanten van de wereld hebben. Wat nog steeds heen en weer reizen is. Maar dan hebben we in ieder geval ja, een, een thuis. En ik merk wel, daar ben ik wel heel eerlijk in, dat. Um, eerst ons kindje die ging gewoon een draagzak... en die was thuis als hij bij ons was. Mm. En het maakte niet uit. En het was allemaal mogelijk. Maar nu, die ouder wordt... merk ik wel echt dat hij ook behoefte krijgt aan... dit is mijn kamer, dit zijn mijn vriendjes... deze mensen ken ik. Um, dus dat is ook wel iets wat, wat meetelt... waarin ik denk, ja, ik, ik doe dat ook voor de kinderen. Ja. Ja,
0: ja ik vind dat zelf... Um, want ik reis nu altijd op en neer tussen Ibiza en Nederland en um, ja best wel veel ja een lesje op en neer ja, ja. en mijn mijn uh, mijn droom was eigenlijk altijd ik heb altijd gezegd van ik wil heel graag in het buitenland wonen en toen ik uh, toen ik uh, mijn man ontmoette ja toen toen, toen was daar natuurlijk ook ja. in. en daarmee dat besefte ik toen ook en daar hebben we ook wel veel over gehad van Oké, okay, dan betekent dat dus gewoon voor mij voor de komende, nou ja, wat was het toen? Veertien jaar uh, niet in het buitenland gaan wonen. En um, nou ja, dat dat daar dat is dan ook echt de keuze die, um, die ik ook wilde maken. En um, daar wilde ik ook helemaal voor gaan. En eigenlijk door, door het boek kwam er toen op een gegeven moment het moment van... ik moest echt, ik kon thuis niet schrijven. Dat ging echt voor geen ene meter. Ik, nee. nee, het ging echt niet. Ik ook niet hoor. Nee, dus toch in hotels gaan zitten. En, uh, ja, toch? Ik, bedoel, ik kon echt niet schrijven thuis. Nee, dus ik ben uiteindelijk... En toen kwam hij met het idee van waarom ga je niet uh, op Ibiza zitten? En uh, dat werkte eigenlijk zo goed. Niet alleen het schrijven, maar ook het feit dat zij daar naartoe konden komen... Uh, dat we daar samen in een eigenlijk een hele andere, hele andere energie. En het deed mij persoonlijk echt heel erg goed. En, ik denk toch, dat is misschien wel een van de belangrijkste lessen... die ik heb geleerd, dat ik soms beter mag luisteren naar wat ik zelf zeg. Ja, Met al, ja neem maar echt. We ja. hebben echt goede adviezen, maar we luisteren er niet <laughs> van. naar. Nee, neem maar echt, weet je, dat je gewoon zelf zegt van... ik wil graag in het buitenland wonen, als je dat al je hele leven zegt. Ja. Weet je, waarom, waarom zeg je dat? Waarom ja, doe je blijf, dat dan niet gewoon? Ja, maar dan is dat dus ook echt iets wat je... ja, wat dus. Uh, Iets is wat je echt wil en wat echt bij je past. En nou ja, dat merkte ik daar ook heel erg. Dat ik daar binnen de kortste keren zo mm. fijn voelde en zo um, op mijn plek was. Um, maar het grappige is, dus nu zit ik, dus nu reis ik veel op en neer. En uh, Jurik en Vin kunnen niet altijd mee, want Finn moet naar school. Uh, Jurik heeft ook zijn bedrijven. Dus ja, het is ook soms zo dat wij los van elkaar, ik op Ibiza, hij in Rotterdam. Nou, en hoeveel vragen ik al niet heb gekregen, zijn jullie Vla uit elkaar? Ja, gaat het wel goed tussen jullie? Niet goed, ja. uh, zijn jullie nog wel bij elkaar? Um, uh, is dat dan niet? Gaat het wel goed met jullie relatie? Uh, um, kunnen jullie dan nog wel, weet je, ja, kunnen jullie dan wel even elkaar ja, uh, blijven uit elkaar groeien? En dat vond ik zo grappig om te merken, zeg maar, hoeveel mensen uh, daar dus eigenlijk ook al een oordeel over hadden uh, of tenminste hun wenkbrauwen over o, omhoog dat trokken is anders. van oh he, maar kan dat dan en um, voor ons werkt het super goed en wij zijn heel erg in verbinding met elkaar en juist daarom denk ik dat we dat ook zo goed kunnen en uh, ik voel niet dat ik niet in verbinding met juriek ben als ik daar ben en hij er niet is um, maar goed, dat, dat was ook wel echt weer even zo'n voorbeeld van. Voor hoe wil jij het? Ja. Um, wat, wat past er bij jou? En, 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 en ga dat dan dus doen? Uh, ondanks ja, dat, daar, dat het niet de standaard is. En, en bespreek het met elkaar. En bespreek dat met elkaar. En kijk. Uh, en, en in, ja, met dit soort dingen kun je natuurlijk ook gewoon heel goed uittesten. Um, ja, en ik denk dat dat. dat echt wel heel erg belangrijk is... om echt voor jezelf ook te voelen... van want ja, je bent samen. Ja, je hebt een rol. Hè, je bent, je bent uh, in mijn geval een bonusmoeder. Um, hoe vul je dat in? Ja, dat is echt wel... Dat kan jij zelf bepalen. Ja, en dat ja, is niet zelf bepalen. per se... Uh, hoe je het vroeger zel zelf had als kind. Dat hoeft niet, uh, zeg maar, je toekomst te zijn. En ik denk dat... Heel veel mensen um, daar niet over durven na te denken... omdat het dan afwijkt van, van de standaard... of van wat hun familie van hun verwacht... of van wat broers en zussen gedaan hebben. Um, dat, dat, dat zien Robert en ik zien dat heel erg. Wij zijn allebei een tweede kind. En wij zien dus dat onze broer en zus... Uh, veel veiligere keuzes hebben gemaakt... Mm. En dat wij daarin toch dan, uh, ja, misschien dan wel de lucky ones zijn dat we uh, dat zij iets meer het pad voor ons bewandeld hebben en dat wij dachten. Ja, ga ik niet doen. <laughs> dat is leuk, maar ik ga dat toch wel even anders doen. En uh, dan niet. Uh, bijvoorbeeld, wij wonen nog steeds in de stad in een bovenwoning met een baby en een, en een peuter zonder tuin. Nou, je wil niet weten wat de meningen daarover zijn. Want ja. dat kan niet goed zijn. Want dan kan je kind niet leren fietsen. Natuurlijk kan een kind wel leren fietsen. Ik heb, weet ik het, hoeveel. Ik heb een, een park heb ik in de achtertuin. Dat is, dat is de tuin, zeg maar. Het Kranigse Bos is onze tuin. En er zijn zoveel speeltuinen. je kan, als je uh, kijkt naar wat wel kan. Hmm. dan gaat er zo'n soort van wereld voor je open. En dan, dan is het juist fijn om het anders te kunnen doen. Um, en wat ik, wat ik zelf heel erg merk. Um, in te haken op, op de rol die jij zei, Karo eh, over nou, je bonusmama. en. Ik merk zelf bij mezelf dat uh, mijn, mijn struggle... want we zeggen nu, ja weet je, we, we regelen het allemaal wel... maar laten we wel eerlijk zijn, inderdaad, wat Natje zei, het kost ook een hoop. Absoluut, ja. En voor mij, uh, waar bij mij heel erg het werk in zit... is wie ben ik dan eigenlijk zonder... nee, niet zonder, wie ben ik los van uh, moeder zijn... en los van uh, vrouw zijn en los van ondernemer zijn? Uh, en vooral omdat ik een online presence heb. Ik heb een Instagram-account met, met wat volgers... Um, dan ga je heel erg ook nadenken over de content die je post. En dan zie je eigenlijk dat ik alleen maar um, mezelf staande weet houden als ik een linkje heb. Van, oh, dan heb ik een baby vast, of dan heb ik het over mijn business. Of dan heb ik het. Ik heb altijd iemand een beetje voor me staan die afleidt van mezelf. Omdat ik dat, dat is eigenlijk wel het meest, meest kwetsbare voor mij. Ja. Mm. Want ik ben onwijs veranderd. Um, maar om dat echt helemaal uit te spreken, wie ik nu ben en waarom ik de dingen doe die ik doe voor mezelf. Um, dat voelt voor mij ergens nog heel erg egoïstisch. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Nou, omdat ik uh, voor mijn gevoel mm -hmm. hele egoïstische keuzes heb gemaakt. Uh, Kun je een om, voorbeeld geven? Nee, bijvoorbeeld door in de stad te blijven wonen. Dat, dat zijn dingen. Maar ook um, uh, weer een, een bedrijf te beginnen in plaats van... Uh, nou, ja, maar gewoon mijn uren verkopen. Want als ik mijn uren verkoop verdien ik veel meer. Echt veel meer. Um, maar ik, ik wil zelf, voor mezelf wil ik iets opbouwen waar ik trots op ben. En waar ik ja, eigenlijk de, de mijn intrinsieke motivatie uithaal. En mm. dat zijn niet mijn uren verkopen. Ja. Um, maar ook uh, het uitspreken van uh, nou ja, uh, gevoelens, verlangens. Uh, dat vind ik heel erg lastig als ik ze niet koppel aan mijn kinderen. Van ja, Ik doe het voor mijn kinderen. De dingen die je echt alleen maar voor jezelf doet. Uh, dat vind ik heel erg lastig. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik kan niet echt een voorbeeld noemen... wat ik nou echt voor mezelf doe. Misschien doe ik dat ook wel te weinig. Denk
1: hmm. ik. Jij Ik Kijk mij eens aan. Ja. Yeah. Uh, nee, ik vind het wel mooi wat je, wat je zegt. Ik, ik denk dat mijn levenswijze juist heel erg is. Um, ik, ik wil in alles zo authentiek mogelijk zijn. Zo echt mogelijk zijn. Zoveel mogelijk lagen eraf halen. Dus voor mij is het ook belangrijk dat ik mezelf dezelfde persoon ben... of kan zijn of mag zijn in mijn werk en als, als moeder. Natuurlijk neem je dan een andere rol aan. Uh, dat is heel ja. erg logisch.
0: Maar je hebt wel een sterkere identiteit, denk ik... Ja, dan heel wat ik voor mezelf ja. nu de afgelopen jaren heb gecreëerd. Kijk ik daarnaar en dan denk ik, ja... Dat, dat heb ik wel uh, neergezet. Um, maar als ik gewoon even de lagen draf al de business, de, de man, ja. de, de kinderen... Wat, wat blijft er dan over? Ja, ja. Terwijl,
1: bij mij gaat het andersom. Bij mij is het heel erg: wie ben ik? Wat zijn mijn kenwaarden en wat zijn mijn uh, pijnen? Wat zijn mijn verlangens? Wie ben ik als persoon en hoe ga ik van daaruit het moederschap in en het ondernemerschap in? En ik denk dat dat is ook weer iets wat, wat moet en wat werk vergt, um, want daar zit ook kwetsbaarheid en daar zitten ook dingen die moeilijk zijn. Wie ben ik dan en wat wil ik dan? Ja. Um, en daar kunnen heel veel mensen heel veel dingen overvinden. En op het moment dat je dat laat zien... dat is eng, want dat is kwetsbaar. Maar ik denk wel dat daar ook juist de kracht zit... en dat daar heel erg de verbinding zit. Ja. Ja, ik voel hem wel.
0: Ja, ja die, die, die voel ik ook zeker. En, en Wat ik ook daar wel heel erg in voel... hoe, hoe ik het zelf ook... Heb ervaring. Ik denk best wel dat, dat er ook voor mij is er ook echt een tijd geweest dat ik heel erg op zoek was naar wel dus die bevestiging van buiten. Dus weet je, vind, wat vinden, vinden andere mensen het goed wat ik doe? En, ja. en, en dat. Het grootste deel van mijn leven. Ja, en, en daar ben ik op een gegeven moment echt. Uh, wat ik me daardoor heel erg toen ging realiseren, is dat ik eigenlijk constant mijn eigen kracht. Uh, aan die ander gaf. Ja. Dus, hè, ja. dus, dus zij kunnen bepalen of laat ik eigenlijk bepalen um, ja, of, ik, of ik het goed doe of, of, of ik krachtig ben of het. Of het en um, dat steeds meer loslaten, steeds meer al die lagen ervan afpellen en steeds meer inderdaad vol zeggen, nee oké, okay, als ik. Uh, in mijn eigen energie staan, mijn eigen kracht vanuit mijn waarde dingen doe... dan dat, dat is goed. Dat,
1: ja. Maar dan kan je toch ook veel meer? Want wij hebben het heel vaak over die vraag... hoe groei je dan? Hoe doe je dat dan? Maar ja. ik, ik geloof zelf dat het heel erg... het mindsetwerk doen is... en dat draagvlak te creëren. Dus wat jij ja. nu bijvoorbeeld zegt is... hoe meer ik waarde hecht aan wat andere mensen van mij vinden de oordelen die andere mensen over mij hebben... wat mensen van mij vinden op social media... als moeder zijnde... hoe zwaarder het wordt... Absolutely. om dit allemaal te dragen. Want dan ga ik mensen pleasen... dan ga ik mensen pleasen op social media... dan ga ik keuzes maken die niet van mij zijn... en dan kan ik het allemaal niet. Maar hoe meer ik me onthecht... en hoe meer ik dus mezelf ben en daarin accepteer... Hey, dan zijn er mensen die mij heel stom vinden... en dan verlies ik allemaal volgers. En er zijn mensen die daar juist heel erg op aansluiten. Maar het maakt niet uit... Daar is in een, ik oefen constant met die onthechtheid dat het niet uitmaakt wat mensen ervan vinden. Uh, zolang ik maar mezelf ben. En als ik die last niet meer draag, dat geeft mij in ieder geval heel veel ruimte om te Juist. groeien. Ja, ja. ja, ja. ik voel die
0: ook zeker. Want bij mij zit
1: het niet per se
0: in, in het pleasen van, van volgers of het verliezen van volgers. Maar bij mij zit het veel meer in er zoveel verandert... Um, met de komst zeg maar, van, de, van de tweede. Mm -hmm. En ook heel hormonaal. Um, ja, ik denk dat, dat dat een hele grote factor bij mij is. Dat ik, uh, nou, bijvoorbeeld, ik, ik heb laatst een verwijzing gekregen van de huisarts. omdat ik het vermoeden heb dat ik ADD heb of ADHD. omdat ik zo aansta heel de tijd. Mm. Dus dat, wie ben ik nou zonder, uh, zonder de kinderen, zonder mijn werk. Zonder, dat vond ik, vind ik nog steeds heel erg moeilijk. En dat ben ik nu heel erg aan het onderzoeken. door bijvoorbeeld te kijken, heb ik. ADD, is dat iets waardoor ik anders ben? Of...
1: Heb je daar niet vooral ruimte? Precies, voor en dat is omdat je, ja. je zo'n...
0: Ja, op dit moment zoveel, uh, zoveel mensen afhankelijk van je zijn. En lichamelijk zelf. Weet je ik ja. denk dat dat ook wel gewoon een gedeelte is. Ik moet geduld hebben en dat gaat ook wel weer over. Maar ik denk ook wel dat uh, onder druk ontstaan er ook heel veel dingen. Dus ik denk dat dit ook ja. wel juist een heel mooi moment is... Uh, om te kijken van oké, okay, uh, hoe ik nu reageer, dat is inderdaad tijdelijk. Maar het is wel een reactie die ik normaal in hele mindere vormen heb en elke ja. keer laat uh, doorkabbelen. En ja. nu merk ik dat ik er echt last van heb. En heb ik ook van jullie geleerd, dan moet ik juist denken: nee, dit is interessant. Exact. Ja. Want, dat, want dat is ja, ja. Want dat, maar. <laughs> Ik vind en het dat is geen falen. Is... Nee, het is totaal niet. Het is interessant. En het is zo vet, eigenlijk, dat je het ziet. Ja. En, en ik denk dat we daar, zeg maar, als we in staat zijn om elke keer weer bij onszelf te zien: hé, hey, dit is nou de, de vijfde keer dat dit gebeurt. <laughs> of, oh, die ezel, mm, die steen. Ja, nee, maar. En, 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 en dat patroon, dat ja. komt gewoon constant terug. Weet je, of het nou in je werk is, of in je uh, relatie, of in je familie, of maakt niet uit. Het komt constant terug in, in een andere vorm. Um, en ik vind dat zelf het eigenlijk zo bevrijdend... als je kan zien, oh, het is gewoon een signaal. Ja, precies. Oh, maar iedereen om mij heen zegt nu tegen me... ja, maar je geeft borstvoeding en je bent net bevallen. En joh, laat het. En um, daar heb ik nu dan tegen gezegd van... nee, ik ga het niet laten. Nee. Er is, zit hier iets. Hmm. ja. En dat, dat is juist wat me uh, door die signalen nu, die echt nu gewoon even wat heftiger zijn. Als ik dat nu negeer, dan ga ik dat weer weet ik het hoeveel jaar met me meedragen. Ja. Wat zonde is. En ik denk ja. dat iedereen daartegen aanloopt dat wanneer ze dus in crisis of in, uh, nou ja, onder druk staan of wat er ook gebeurt uh, op dat moment... Dat ze dan heel veel van die signalen gaan bestempelen op tijdelijk, tijdelijk, tijdelijk. En straks dan, dan wordt het beter. Vaak wordt het niet beter. Nee. nee. Vaak wordt
1: het alleen maar erger. Ja. Dat is wel een collectieve kans dat we dan hebben. Ja. ja. Op dit moment. Zeker. Maar vind ik, echt, ik vind het echt een collectieve kans voor zelfonderzoek, voor heling, voor, voor verandering, voor losmogen laten. Omdat de, de wereld dwingt ons ook bijna om... Ja, om dat aan te gaan kijken. Dus hoe moeilijk het soms ook is. Ik denk ook wel dat het heel veel moois gaat brengen. Ja,
0: zeker. 100%. Ik denk ook, En daarin op aansluitend. Als we dat werk dus ook doen. Als je bereid bent om naar jezelf te kijken. Dan dat is een directe impact. Heeft dat op je directe was, omgeving. Ja. En daarmee zoveel groter. Ik, ik denk echt. Uh, dat als we dat kunnen doen. Dat we die, die moed hebben. Zoals jij dat nu echt super mooi ook ik beschrijft. Heb, ik heb echt een epiphany, Rozer. Ja. Ja. Nee, maar... Ik weet niet of iemand het doorheeft, maar dit <laughs> had ik hier soort stralen. Dit maar had ik niet ingestudeerd. Als een ander,
1: ander mens weg, straks. <laughs>
0: dit had ik niet ingestudeerd. Het is, komt ineens <laughs> allemaal binnen. Ja, te gek. Mooi. Um, ik weet dat we... Kijk, dit, dit is het dus ook. Um, wij... Um, want je, je raakt er nog iets anders moois aan net... en dat is namelijk ongeduld. En daar zijn we met z'n drie <lacht> uh, ster in. A ster in. Uh, zo ook in uh, uh, met elkaar de diepte ingaan... en, uh, en uh, ja, toch ook wel dit soort onderwerpen uh, juist bespreken. En ik denk dat dat ook trouwens... als je het dan hebt over sisterhood... En over uh, ja, de nieuwe wereld. Dan is het elkaar supporten. En, en, en in dit proces ja. essentieel. Sisterhood series is het nu uh, geworden. Ik ik Zo gaan we het. hem noemen. Ja, de sisterhood series. Um, ik denk dat we hem voor nu um, even gaan afronden. Um, Als jullie meer willen, laat het weten. <laughs> ja, dan uh,
1: gaan we hier nog wel een keer zitten. We, ja. we hebben hier
0: een oppas, dus dat is prima. <laughs>
1: We ja, kunnen de volgende ook een pizza doen. Ja, nou ja, ik, uh, ik,
0: uh, ik ben uh, nu al uh, fan. Um, dank jullie wel voor het luisteren. Um, ik wil, ja, wil jullie ook echt mega bedanken voor deze, voor deze super fijne ja. gesprekken. Ja. Ja. En wil je meer over uh, Nadia uh, Aranka of over mij weten, dan vind je in de show notes. De linken naar onze social media en ook naar onze boeken. En uh, mocht dit de eerste aflevering geweest zijn die je hebt geluisterd... dan zijn er nog twee eerdere afleveringen. Dit was een uh, drieluik uh, van ons voor jullie. En um, een hele mooie decemberperiode gewenst. En uh, wellicht zet dit aan tot een stukje reflectie voor een uh, mooi 2022. Dank je wel. Dank je wel.